0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá estáis. Bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema que seguramente ya habré puesto en la descripción del de audio, aunque bueno no estoy muy seguro porque igual os pongo un título un poco enigmático para que entréis a ver qué pasa. Pero bueno, si finalmente decido poner el nombre del personaje del de protagonista de este episodio, pues ya sabéis de qué estoy hablando. Y si no, bueno, pues vais a adivinarlo dentro de un momento. Pero antes de eso, mmm, bueno, os digo que voy a hablar de este tema desde un punto de vista bastante diferente a lo que. al punto de vista que se suele. cómo se suele abordar esto, vamos, quiero decir. Mmm, ¿Por qué? Porque normalmente, cuando se afronta el. el asunto del que os voy a hablar, es desde un punto de vista, ¿cómo decirlo?, de exterminio. Sí, de exterminio, efectivamente. Pero hoy eh, quiero quiero presentaros a, un, a unos individuos muy interesantes, porque en cuanto me he puesto a investigar un poco acerca de ellos, he dicho, ¡buh! ¿Qué animal lejos Tan interesante sí, vamos a ver, vamos a tratar de un animal bastante interesante, ya lo veréis. Pero, ¿cómo llegué a decidirme a hablar de, de estos animales? Que dentro de un momento os voy a presentar, tranquilos. ¿Y por qué abordé el tema así? Bueno, eh, estaba viendo un día hace poco en la televisión La caza del octubre rojo, ¿sí? La caza del octubre rojo, ya sabéis. Esa película del de espía norteamericano Jack Ryan. Y mmm, es una serie, bueno, Jack Ryan. Eh, trabaja son Connery, que es el capitán de, de un submarino soviético. Esto se desarrolla en la parte final de... De bueno de la Unión Soviética, y entonces la idea es que Son Connery eh, tiene, está a los mandos de un submarino de alta tecnología, la élite de la élite de los submarinos soviéticos. Es un submarino que se desplaza de manera muy silenciosa. Bueno, y quiere desertar, pues, para irse a vivir a los Estados Unidos, y bueno, así, trama un plan. Eh, pues, para que efectivamente aborden finalmente el barco, y él, eh, él tanto él como su, su tripulación, pueda, pues, eso, desertar y vivir en Estados Unidos. En Jack Ryan, eh, pues resulta que descubre este plan. Y bueno, al final, el primero que entra en ese en ese submarino, el Octubre Rojo. Pues es Jack Ryan con la tripulación de otro submarino norteamericano. Bueno, cuando están conociéndose ambas tripulaciones, pues lo típico, ¿no? Pues los rusos o los soviéticos, en este caso, pues están hablando cosas en ruso y se ríen, pues estaban diciendo, no sé, ahora mismo no me acuerdo lo que decían, ¿eh? pues en plan, estos americanos son idiotas o algo así, no lo sé. Y entonces Jack Ryan se echa a reír también. Y entonces son con Eddie, ...el capitán del Octubre Rojo... ...dice... ...usted habla ruso... ...o como sea... ...y entonces... ...Jack Ryan dice... ...sí... ...hay que conocer bien al enemigo... ...para luchar bien contra él... ...algo así creo que es... ...y entonces ahí fue donde a mí me surgió... ...aquí ya termino de contar la película... Vais y la veis y está muy bien... ...y aquí es donde me surgió la idea de... ...abordar el tema de... ...y ahora os presento al personaje... ...los pulgones... ...desde otro punto de vista más que cómo acabar con todos los pulgones. Habrá que conocer a los, pulmones, a los pulgones. Haced una hora un, un ejercicio de pensar... ...¿qué sabemos de los pulgones? ¿Sabéis algo? ¿Que os fastidian en los cultivos? Bueno, eso es fácil, no de saber. Pero según he, he profundizado en la figura de estos simpáticos personajillos... ...resulta que son unos animales muy interesantes, muy curiosos y que os va a sorprender, os lo aseguro. En primer lugar, deciros que para conocer bien, bien, bien a los insectos, debéis de suscribiros al canal de mi amigo Jairo, Entomopatía con Jairo. Ahí vais a a descubrir muchas cosas muy interesantes de muchos insectos muy habituales en nuestras vidas y os va a gustar. Y uno de los protagonistas habituales de sus vídeos, por una u otra razón, son los pulgones. Normalmente, eh, el acercamiento inicial que se hace cuando hablas de un, de un animal es, su nombre científico, ¿no? Bueno, pues el de los pulgones es aphididae Resulta que es el único superviviente de la superfamilia Afidoidea. Y pensáis, pues seguramente, bueno, evolucionaron con las cosechas de las personas. No, no, no. Los pulgones llevan en el planeta 100 millones de años. Así que cuando, cuando llegamos nosotros y empezamos a, con la agricultura hace 10.000 años, dirían los pulgones. Estos son chollo, ¿no? Estos, estos monos desnudos, sin pelo, es que son chollo. Es que nos están poniendo aquí una cantidad de productos excelentes para nosotros. Bueno, es que está, estamos genial con ellos. Bueno, como veis, es una lucha que, bueno, que a base de eliminación de los mismos, de, de, digamos, de, de su exterminio, eso no funciona. Así que, bajo mi punto de vista, todo este tipo de cosas hay que entenderlas para poder mmm, no dominarlas, porque es una cosa que no vas a dominar, pero sí convivir con todo este tipo de cosas como son las plagas en un huerto y los pulgones no es una cosa diferente. Como os digo, llevan aquí 100 millones de años. Mmm, me extrañaría mmm, pensar que hay alguien que no conoce lo que es un pulgón, pero por si acaso es un insecto, un animalejo que mide entre 1 y 4 milímetros, que varía en el color, pueden ser verdes, pueden ser negros, amarillos, color ocre incluso, incluso eh, son eh, del, del orden hemíptera, es un insecto y es del reino animal. Si lo estoy mirando por internet, así para bueno hacer un poquitín una un acercamiento un poco más clásico de estos insectos. Eh, se reproducen por huevos y y por huevos siempre y aquí empiezan a surgir cosas curiosísimas de estos animalejos. Bueno, se reproducen por huevos, sí, son ovíparos, pero también se reproducen de manera asexual. Resulta que las hembras, porque esos bloques de, de pulgones que encontréis en las plantas, mayormente son hembras, casi todas. Y estas hembras resulta que paren ninfas vivas. Eh, desarrollan los huevos en el interior de su cuerpecillo y, y ya pues de eso dan a luz un nuevo pulgón y es realmente son clones son eh, todos esos animalejos que veis en torno a un brote tierno o tal son prácticamente casi todos clones del mismo individuo después lo que es la fase de reproducción sexual porque en algún momento se lo pasan bien los pulgones en algún momento tienen sexo eh, y es durante el otoño y de esta manera de esta manera ponen huevos. Y así los insectos pasan el invierno en forma de huevos hasta que eh, cuando aparecen las condiciones adecuadas para que ellos eh, bueno, pues se pongan otra vez a funcionar, pues de esos huevos surgen o pulgones con alas o pulgones sin alas. Sí, pulgones con alas y sin alas. Como las compresas, sí. Es que esta, esta broma era fácil. Lo siento por si he herido alguna sensibilidad, pero yo soy así. Eh, bueno, pues eso, esos pulgones no alados, pues imagino que a no ser que les arrastre el viento, cosa que es muy probable porque son muy livianos, pues mayormente se, se suelen quedar en la planta en, las que, en la que estaba la puesta. Pero los pulgones alados, pues bueno, pues se dan una, una vuelta por, por la zona a ver... ¿Qué plantitas hay interesantes para ellos? Y son un poco morro fino, que lo sepáis. No les, no les gusta cualquier cosa. Y podéis pensar, pero es que claro, todos los pulgones comerán todo tipo de plantas. No. De hecho, hay 5.000 especies diferentes de pulgones. Y en torno a unas 400 aproximadamente son las que podrían afectar a plantas hortícolas. Eh, como veis, hay muchas más especies de pulgones que no afectan a las plantas. ...especies hortícolas. Eh, bueno, después me adentraré más en... esto ...este, este dato es importante. para Bueno, ya de, después os, os adelantaré más cosas. El tema es que ahora mismo en la historia del pulgón... ...estamos que echan a volar. Bueno, pues resulta que los pulgones... ...van volando y descubren una planta... ...y dicen, oh, esta planta me puede interesar. Eh... ¿Por qué la descubren? Pues normalmente puede ser por el olor, por el olor, porque les guste el olor o por el color. Por eso es inter interesante, digamos, combinar cultivos dentro de no hacer un monocultivo, vamos. Porque si hay un monocultivo de una planta que les encanta a los pulgones, eso es un, un foco de plagas porque eso huele mucho a lo que le gustan los pulgones. Si tenemos un huerto con diferentes asociaciones de cultivos, pues les resulta más complicado encontrarlo. Pero bueno... Vamos a este in momento inicial del despertar primaveral de un pulgón y nos encontramos que encuentra precisamente uno de esos pulgones alados una planta que le pueda interesar por el olor o por el color. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer como buenos catadores de plantas que son los pulgones? Pues la cata, precisamente. Vamos a ver a qué sabe eso. Y claro ahí pues tienen que hacer una pequeña perforación con su, con su boca, que tiene un estilete bucal. Con ese, Cheers. digamos, primer, primera cata que hacen en la planta, pues claro, pues prueban esa savia que es lo que buscan. Ellos se alimentan de la savia de las plantas. Eh, por tanto, veis que si aquí ya podéis encontrar un par de, de ideas interesantes, que es que si las plantas están aún en letargo, los pulgones no van a aparecer en las vuestras plantas, porque la savia todavía está, digamos, más en la parte subterránea de las mismas. Eh, así que estos pulgones, o los pulgones en general, pues empiezan a activarse cuando se activan las plantas. Al fin y al cabo han evolucionado junto con ellas. Este estilete bucal, como digo, hace una perforación, y lo primero que hacen no es chupar. No dicen, ¡ay, qué hombre tengo después de este invierno tan duro! No. Perforan y echan saliva. ¿Qué consiguen con esto? Con unos productos, unos productos, unas sustancias que hay en esa saliva, consiguen que no se cicatrice esa esa herida que le han hecho a la planta. Es un poco lo que hacen los vampiros, los murciélagos vampíricos, estos, pues con su saliva hacen que, bueno, pues no se cicatrice. Y así chupan sangre. Bueno, a lo que vamos con los pulgones. No nos vayamos a desviar de animales. Eh, pero bueno, una vez que hacen esto, efectivamente ya chupan savia. Y claro, aquí nos encontramos con un par de temas. Ajá. Y este par de temas se llaman silemas y floemas. Eh, lo bueno de investigar todo este tipo de cosas es que en este caso ha sido con los pulgones pero en otros temas que ya he ido tratando en este podcast eh, o en el canal del YouTube. Que, por cierto, si me estás descubriendo aquí ahora mismo en este canal de podcast, que sepas que el proyecto de Cultura nació en un canal del YouTube que ahí sigue y sigue igual de fuerte que nunca. Eh, o que siempre, vamos. Y eh, te suscribiros si no lo estáis. Ahí eh, cuento cosas interesantes que necesitan más vídeo. Aquí puedo alargarme y daros un poco más la paliza. Pero bueno, lo que os digo, cuando estoy preparando temas para el podcast, porque en el YouTube es verdad que es un poco aquí te pillo, aquí te mato, veo algo, me apetece contaros algo y ¡pum!, grabo y lo que surja. Pero esto lo quiero hacer un poco más, con un poco más de investigación, algo más interesante. Pues esos temas que voy investigando, pues me llevan a otros que son muy interesantes también. Y para los ingenieros agrónomos esto será, bueno, pues el ABC. Y esto en realidad yo me acuerdo de haberlo estudiado, creo que en COU, porque sí, estudié COU, ya tengo una edad. Silemas y floemas. Claro, la planta eh, no tiene no tiene el mismo tipo de, de, de savia corriendo, por entre comillas, sus venas, porque los silemas y floemas vendrían a ser las venas y las arterias, por decirlo de algún modo, y que me perdonen los expertos, pero bueno, un poco así para entendernos. Eh, ¿Qué hay por, la, por los silemas? Por ahí corre la savia bruta, digamos, lo que extrae la planta, los nutrientes, el agua, etcétera, savia bruta. Y por los floemas, eh, después de haber pasado por las hojas toda esa savia y haber desarrollado ahí la fotosíntesis, pues ahí está la savia elaborada en los floemas. ¿Qué diferencias hay entre una savia y otra? Bueno, pues fundamentalmente el dulce. En el silema hay un 10% aproximadamente de digamos de, de, de fructosa, de, de sacarosa, bueno, de azúcares en general. Y en la savia elaborada, pues eso ya está mucho más dulce. Y claro, eso digamos que el pulgón lo sabe. Y entonces se alimenta, pero se alimenta de las dos cosas, tanto de silemas como de floemas. Pero cuando se, está desarrollando, se están desarrollando estas catas para saber si al pulgón le gusta la planta o no, que sepáis que el pulgón puede decir, no, esta planta no me, no me gusta, y se va. Pues vuelve a otra planta, repite operación hasta que encuentra algo que le gusta. Por eso os decía que son un poco morro fino, o en este caso estilete bucal fino. Eh, y por cierto, hablando de esta herida y este estilete bucal, efectivamente podéis pensar que por ahí las plantas se enferman pues efectivamente por ahí pues les entran hongos, les entran enfermedades. Por eso es una de las una cosa mala que tienen los, los pulgones que transmiten enfermedades a las plantas. Y hay veces que tú tienes una planta súper bien y tal, y piensas, ¡ay, está empezando a enfermar! Bueno, pues puede deberse a esto. Pero volviendo al tema del pulgón y de su alimentación, digamos que un pulgón decide, decide que esa planta es la planta que le gusta. Pues empieza a chupar. Y efectivamente la savia de los floemas, como os había dicho, es rica en azúcares. Y ahí comen. Y la savia del silema no tiene tantos azúcares. Antes os había dicho 10, pero ahora que estoy viendo aquí unos apuntes, tengo que un 1% de azúcares. Así que es aún más, digamos, secos más brut nature ese tipo de, de, de savia. Pero claro, esto tiene mucha agua y entonces ahí, digamos, que beben. Ya veis que comen y beben, comen y beben, efectivamente. Pero además, es curioso porque después os voy a contar cómo chupan la savia, pero se, determinados estudios recientes ya no solo estiman que, digamos, que comen del floema, recordad eh, dónde están los azúcares, y beben del silema, donde está más bien el agua. Lo hacen también, esto del silema, de absorber la savia más bruta del silema, para regular ciertos procesos homeostáticos, que es un tipo de concentración de sales que tienen en el interior. Porque, claro, ellos, digamos que el silema, aquí vamos a ponernos un poco más densos en el tema, el silema tiene presión negativa y eso significa que tienen que chupar, tienen que hacer ese gesto. Pero sin embargo, del floema tiene presión positiva y simplemente pinchando sale la la, la savia. Entonces, a la hora de, de tener que chupar, pues claro, digamos que hay como que hay un desajuste de presiones dentro del del propio pulgón, ¿no? de, su, de su sistema digestivo. Y entonces el hecho de regular esos procesos homeostáticos de concentración de sales, pues les ayudan a no morir, básicamente. No son los que beban del, de la savia más bruta. De momento vemos que los, los pulgones tienen más complejidad de la que aparentemente parecían tener. Ya simplemente por el hecho de que vayan viendo a ver qué plantas les gustan y cuáles no, y que puedan rechazarlos, a mí ya pues me resulta curioso. Eh, claro, esta, gen esta gente, sí. Estos pulgones no solo se van a alimentar de, de azúcares. A nadie le viene bien comer todo azúcares. Y, pero bueno, ellos es verdad que lo que chupan es savia bruta o savia elaborada con muchos azúcares. Pero dentro de su organismo, de su... De su sistema digestivo, eh, tienen unas bacterias que sintetizan esos azúcares y, bueno, pues los transforman en otro tipo de nutrientes que alimentan al, a lo que viene siendo el pulgón. Veis que las bacterias son importantísimas para la digestión en todo tipo de animales. Pero claro, al fin y al cabo comen mucha, mucha, mucha azúcar. ¿Y cómo regulan estos simpáticos personajillos el azúcar en, en el cuerpo? Bueno, pues... Pues ¿qué pasa? Que excretan melaza. Y efectivamente excretan melaza. ¿Habéis visto alguna vez vuestras plantas? Yo eso se ve bastante bien en los rosales, que están como pegajosas. Bueno, pues si lo habéis pegajoso, seguramente ahí haya pulgones. Pero claro, esta melaza les convierte en animales muy populares en las plantas, pero que muy populares. Y hay una manera muy buena de saber si en las plantas tenemos presencia de pulgón. ¿Por qué? Pues porque, como os digo, les convierte esa melaza en seres muy populares en las plantas. Y si veis, por ejemplo, en alguna planta trotar alguna hormiga por las hojas y por los tallos, contad con que hay pulgones por ahí. ¿Por qué? Porque las hormigas les encanta el dulce, les encanta la melaza de esos pulgones y tienen una relación simbiótica aunque a mí siempre me gusta decir que las hormigas pastorean a los pulgones y claro, las hormigas llevan a los pulgones a los, los cogen con sus tenacitas y los llevan a los sitios más digamos interesantes para esos pulgones para que puedan eh, absorber bien la, la savia cuanto mejor alimentados estén ...mejor ordeñarán a esos pulgones. Eh, ¿Veis? Es que esto es un pastoreo. Esto es un pastoreo puro y duro. Y claro, los pulgones excretan más, más melaza... ...y más melaza comen las hormigas. Y claro, aparte, aparte de llevarles a las zonas de las plantas... ...donde mejor savia hay... ...o más fácil es para esos pulgones acceder a esa savia... ...las hormigas también los protegen. Efectivamente, los protegen. Eh, si por ejemplo veis un grupo de pulgones mmm, y unas hormigas por ahí encima de ellos, coger una pajita y hacerle algo, hacerle algo a un pulgón, la, la hormiga se va a tirar, se va a tirar como una loca, como una loca. Pero bueno, es curioso porque investigando yo pensaba que simplemente existía esta relación simbiótica entre hormiga y pulgón, pero hay otra relación entre hormiga y pulgón un poquitín más curiosa, porque estos simpáticos amiguetes, los pulgones. Pues, bueno, hay alguno un poco... Así que no nos escucha mucha gente. Algún, algún pulgón un poco, cabrón. sí, Porque hay un pulgón que se llama... Y lo voy a leer, a ver si lo veo bien. Paracletus cimiciforme. Paracletus cimiciforme. Una vez que lo pronuncias varias veces, te sale mejor. Paracletus cimiciformes. Cimiciformis. Bueno, ya sabéis, el paracletus. Pues tiene dos dos formas, digamos. Una de esas formas... Eh, ...no es tan plana... ...es más... ...bueno, no es plano... ...y esta es tratada como los demás pulgones... ...lo ven las hormigas y dicen... ...pulgón, normal, venga, lo llevamos para un lado... ...para otro, tal cual... ...y hay otra forma que es plana... ...y que mm, supongo que alguna, alguna... ...alguna hormona o algo... ...tendrán que tener... ...esta forma de pulgones... ...porque hace pensar a las hormigas... ...que son larvas del propio hormiguero... ...y entonces pues lo recogen y lo llevan a donde lo llevan a donde están las demás larvas y claro qué pasa allí pues ahí pasan pasan cosas feas del mundo de los insectos porque el mundo de los insectos da un poco de miedo y estas, esta este pulgón este pulgón en plano ya sabéis el Paracletus cimiciformis pues dentro del hormiguero pues empieza a succionar los líquidos de las demás larvas maldito sea así que ya veis que bueno este este tipo de pulgón, pues es un poco puñetero. Pero resulta que otra cosa que me ha sorprendido mucho a la hora de afrontar este tema de los pulgones es que hay una sociedad pulgón. Y a mí, la verdad es que me recuerda a la sociedad de los Ewoks, los personajillos de la Guerra de las Galaxias, la verdad. sí Bueno, como os dije antes, es una sociedad de clones. Las hembras ponen las ninfas sin necesidad de machos forman colonias en torno a zonas de extracción de savia, que se llaman agallas. Porque claro, no es que siempre estén perforando constantemente agujeritos, 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 no. Ellos hacen una zona, una mina, hacen una mina. Y entonces en esta en esta agalla, pues se alimentan los pulgones. Pero es que hay una cierta especialización dentro de los individuos de los pulgones. Pues, pues esa especialización significa pues, que hay algunos que desarrollan diferentes formas físicas y diferentes comportamientos y resulta que tienen soldados aunque bueno más que soldados son chicos para todo porque estos soldados pues no llegan a convertirse plenamente en adultos tienen las patas traseras más robustas y con garras eh, y actúan un poco en bueno un poco no actúan en beneficio de la colonia eh, y bueno, cuando aparece un pequeño depredador, pues ellos acaban con él. Tiene que ser muy pequeño, porque ya veis que ellos miden uno entre 1 y 4 milímetros, y además andan que no tienen depredadores los pulgones. Pero bueno, tienen ciertos soldados, pero que es que además, por eso digo que son chicos para todo... Eh, digamos que en esas agallas pues al final bueno se genera suciedad porque bueno pues esa, esa savia pues se hace pelotas de pues eso de azúcares y tal bueno pues estos soldados también actúan como personal de limpieza y lo, lo recogen y qué hacen para para eliminar esa basura esa basura perdón o estos desperdicios los echan a las agallas también, a las agallas de las que ellos se alimentan porque, bueno, saben, no sé si podremos utilizar este término que implica conocimiento, pero bueno, la cosa es que estos desperdicios los arrojan a la zona de las agallas porque ahí eh, los vasos sangu sanguíneos de la savia, vamos, de las plantas, absorben muy bien todos los, pues, todos los elementos que se les echan ahí. Y es que claro, en la naturaleza no hay no hay desperdicio. El término basura en la naturaleza no existe. Porque al fin y al cabo, estas, estos azúcares que están limpiando esos soldados sirven a la planta para seguir nutriéndose a ella misma. Hasta aquí tenemos que los... No sé si no sé cómo lo lleváis vosotros pero en esta historia a mí me, de momento los pulgones me han sorprendido por cierta complejidad social que tienen por cierta especialización de los individuos por cómo se alimentan por el hecho de que bueno pues que tienen cierto morro fino bueno son bueno lo de las ninfas y la reproducción asexuada y generar clones y clones y clones a mí ya me parece una pasada eh, aunque ciertamente, yo básicamente veo que la vida de los pulgones es un constante preparativo para la muerte, porque ya os dije hace un momento que depredadores no les faltan, tienen muchísimos. Y por ejemplo, una, una forma de tener controlados a los pulgones es acercando el mundo de las aves a vuestros huertos. sí. Eh, podéis pensar que las aves diréis, es que me van a picotear todo y tal. Bueno, es que, más de una vez os he dicho, sino aquí en, en el canal del YouTube, que al final es todo una convivencia de diferentes elementos, y si el ecosistema, el sistema que tenéis en el huerto, pues está equilibrado, pues si tendréis pájaros y alguna, algún picotazo se van a llevar alguno de vuestros frutos. Pero claro, el hecho de que existan aves. Y os recuerdo que volváis a escuchar el, el episodio de qué ocurrió con los gorriones en China. Pues la presencia de aves es muy beneficiosa para controlar los pulgones. Y resulta que en una granja de North Carolina, Estados Unidos, pues hicieron un estudio y determinaron que seis pájaros tipo jilguero en, en un día comieron un millón de pulgones. Seis únicos pájaros. Seis individuos llegaron a comer un millón de pulgones. Así que creo que es un buen control biológico este de los pájaros. Que en contrapartida, pues eso, que igual un día pues os picotea una fresa o os comen algo. Bueno, sí, pasan cosas. Pero es que además eh, los pulgones tienen un batallón de, de, de depredadores en forma de otros insectos. Y estos son, y aquí os vuelvo a decir que vayáis a, al canal del YouTube de Entomopatía con Jairo, de mi amigo Jairo, que hace un trabajo increíble de control biológico de plagas, y podéis pensar alguno, ah, ya, pero la hará en algún huerto familiar y eso no sirve para la gran industria. Bueno, pues él trabaja en un invernadero de 30 hectáreas y el control que hacen del tema de las plagas es biológico a través de sueltas de diferentes depredadores en forma de insectos y cosas así, manteniendo los bordes con maleza, que es donde se refugian los depredadores naturales de los pulgones. Y ahí podéis ver, pues eso, muchos de estos insectos que se comen a los pulgones. Veréis que tienen infinidad de ellos, pero bueno, hoy os voy aquí simplemente a señalar los típicos, ¿no? Cocinélidos. ¿Qué es un cocinélido, Dani? Las mariquitas, hay diferentes tipos, Está la, siete, la de los siete puntos, hay otras que son como más pequeñinas, que pensáis, ah, hay una cría, no, bueno, es otro tipo de mariquita, diréis, oye, un escarabajo que negro, y esto, bueno, es una mariquita negra. Es que hay muchos tipos de mariquitas de cocinélidos. Después están los, los írfidos, que son como esa especie de mosca que tiene color de abeja y dices una abeja una abeja, bueno no es una abeja si se mantiene el vuelo mantiene el vuelo, no va de aquí para allá sino que lo mantiene como una mosca eso es un sírfido y las larvas comen, comen pulgones como máquinas y las crisopas que a mí particularmente me encantan las crisopas porque en su forma adulta es un insecto súper elegante, es muy bonito es verde, a las muy alargadas, bueno a mí me parece un bichejo muy guapo pero si buscáis en internet, ponéis larvas de crisopa. Eh, bueno, me extraña que no haya una película de serie B con, con una larva de crisopa gigante comiendo a media humanidad. Porque tiene una pinta de malas pulgas increíble. Y claro, eso come pulgones a toda máquina. Y los huevos de las crisopas son muy guays. También son muy, muy bonitos. A mí es un insecto que particularmente me gusta. Pero otra de las formas que tienen los pulgones de, de pasar a mejor vida... Pues es a través de, pues de enfermedades, de virus, de bacterias, de hongos, etc. Y bueno, y las condiciones climáticas también les afectan bastante para el tema de la vida. Porque, y aquí podemos relacionar, eh, eh, pues por ejemplo, el hecho de las sequías, las sequías, periodos de sequía, favorece la presencia de pulgones, porque. Porque la lluvia evita que los pulgones salados se desplacen y además el impacto de las gotas de agua para un bichejo de un milímetro, de un milímetro, de cuatro milímetros, pues una gota de agua pues lo mata o lo deja un poco groggy. Entonces, en las condiciones climáticas veis que importan y importan mucho. Y aquí lo que os quería hacer un inciso es: por si, por ejemplo, tenéis la idea de tener un huerto o ya lo tenéis, y tenéis el huerto absolutamente limpio de todo tipo de malezas. Yo siempre insisto mucho en los bordes. En el canal quizás sea un poco... En el canal del YouTube de Dani Cultura... Quizás sea un poco pesado con este tema. Pero es que los bordes son de una vital importancia... Para este control biológico de plagas. Tanto de pulgones como de otro tipo de plagas. Uvas, de diferentes plagas que hay. Y es que los depredadores naturales de los pulgones... Viven en esas, en esas malezas... Y como antes os dije que había 5.000 tipos diferentes de pulgones y solo unas 400 a afectan a las a las plantas hortícolas, resulta que hay muchos pulgones que no comen plantas hortícolas. O comen, por ejemplo, hinojo o las malvas o lo que sea. Pero solo comen eso. Mm, es muy llamativo en los hinojos. Eh, otra planta que me encanta particularmente es el olor anisado. Me encanta ese si olor. Y, es, y ahí, en esas plantas de hinojo, hay muchos pulgones. Yo Siempre se, deten, se encuentran bien por las hormigas. Siempre he con eso. Veis hormigas trepando por una planta, ahí hay pulgón fijo. Y, como digo, en esas plantas de hinojo, pues hay muchos pulgones que comen solo esa planta. Pero también hay, por ejemplo, crisopas o cocinélidos o sírfidos que comen esos pulgones. Pero al, a, los, a los depredadores sí es verdad que les da igual que el pulgón coma. Lechuga, que enojo, que berza, que un cardo. Ellos comen pulgones. Entonces, si favorecéis la presencia de unas determinadas plantas en los bordes de vuestro sistema, de vuestros huertos, habrá pulgones, sí, pero no pulgones que afecten a vuestras cosechas y vuestras plantas hortícolas. Pero tendréis muchos depredadores naturales. Porque pensad que si no hay pulgones y queréis atraer depredadores naturales a vuestro huerto, como no haya pulgones. No van a ir nunca, por si no tienen de comer, ¿a qué van? Por eso, otra de las maneras que, que de control que hay para, para mí, bajo mi punto de vista, es no acabar como un loco con todos los pulgones, porque, claro, lo que digo, si tú acabas con todo tipo de pulgones de comida para esos cocinélidos y esos írfidos y esas crisopas, no vas a tener ese control biológico. Eh, así que, cuando veáis un, digamos, un conjunto de pulgones, Tenéis que observar no solo ese conjunto, sino toda la planta de manera general. Si solo tenéis ese punto, bueno, pues no os preocupéis mucho. Igual, con un poquitín con el dedo, es un poco asqueroso, pero bueno, podéis matar unos cuantos y mantenéis controlada esa población de pulgones. No vais a acabar con los pulgones, llevan aquí 100 millones de años. Entonces, siempre vais a tener algún pulgón, pero, por favor, no os volváis locos ni locas. Ante el primer pulgón que aparezca en el huerto, por favor. ¿Pero y estos pulgones? que son? ¿Así de, de, de víctimas constantes? Pues bueno, los pulgones también tienen ciertos mecanismos de defensa eh, Bueno, dentro de esas 5.000 especies pues imaginad que habrá algunos que tienen alguna, alguna mala pulga también de hecho, esos soldados de los que os hablé antes... Eh, hay veces que hay... Bueno, hay un pulgón lanudo, concretamente... Eh, no, encontré, no me acuerdo muy bien cómo se llama ese pulgón lanudo. Bueno, el hecho es que es un pulgón lanudo. Que esa, esos soldados que, que tiene esa pequeña sociedad de pulgón... Esos Ewoks vegetales... Pues resulta que esos soldados pueden hacer frente incluso a larvas de mariquita así que ese pulgón lanudo, cuidado que tiene malas pulgas para con esos otros insectos y claro si hay algún, algún pulgón alado, pues evidentemente si tiene problemas pies para que os quiero, en este caso alas para que os quiero, pues para volar, se piran volando eh, hay otras especies de pulgones que han decidido que quizás los peligros aéreos que hay en el ...en una planta, pues lo pueden solventar... ...si chupan la savia desde las raíces... ...y efectivamente hay algunas especies de pulgones... ...que van a las plantas a, a chupar directamente de la fuente... Las, ...las sustancias que ellos andan buscando... ...en los silemas y fluemas... ...y claro, ahí hay, hay hormigas también... ...y las, los van llevando las hormigas de tú, por túneles y tal... ...es que tienen una relación simbiótica muy interesante... ...los pulgones y las hormigas... ...y hay otra especie... Que, de, que se encadenan ciertas reacciones químicas... ...que les confieren eh, un olor malísimo... ...entonces, bueno, pues si vas a comer algo que huele fatal... ...pues bueno, pues no te lo comes... ...y bueno, pues eso es una, una manera de protegerse... ...que tienen también los pulgones. Pero podéis pensar... ...o yo al menos lo hice... ...pero y las plantas... ...las plantas de verdad que no se protegen de ninguna manera... ...de los pulgones estarán hartas de recibir durante 100 millones de años pequeños picotazos de estos simpáticos animales pues claro que se defienden las plantas de hecho las plantas que nunca se les olvide que son las reinas de la química son pequeñas plantas químicas con raíces en el suelo y claro hay plantas pues que generan sustancias químicas tóxicas para los pulgones pero, pero ellas son las plantas la verdad es que son seres son seres increíbles a mí me encantan las plantas y claro, hay algunas, algunos tipos de plantas que esas sustancias químicas tóxicas para los pulgones las generan en determinados puntos que a ellas les interesan. Por ejemplo, en los brotes tiernos, pues, pues alguna planta que quiere crecer en algún momento, pues genera esas sustancias tóxicas para los pulgones en los brotes tiernos, pero no en las hojas viejas. Y entonces los pulgones van a las hojas viejas que un poco a la planta ya le empiezan a dar lo mismo. Y hay veces que al contrario, que es al revés, que le interesan más las plantas viejas. A la planta, pues porque tendrá más capacidad de captación de luz o de gases y lo que sea. Y entonces, pues las plantas también van, digamos, ordenando un poco esa, ese ataque de pulgón. Otras plantas, pues al ser atacadas, pues producen feromonas, digamos que entre comillas es como una alarma de, alarma de ataque. Y entonces repelen de esta manera a, a los pulgones pues porque también eso, segregan sustancias químicas que son tóxicas. Y hay otras plantas que tienen unas vellosidades que al romperse por el ataque de un pulgón segregan una sustancia pegajosa que puede inmovilizar hasta el 30% de los ataques de los pulgones de ese ataque. La verdad es que, como os digo, las, las plantas no, son, no están ahí echadas a perder. Ellas tienen sus defensas. De hecho, cuanto más sana esté una planta o la mantengamos, pues más ...más probabilidades tiene de soportar un ataque de pulgón. Y nosotros... ...pues podemos hacer cosas para... ...bueno pues para contrarrestar un poco estos ataques de pulgón... ...que hay veces que sí es verdad que son... Mmm, ...dañinos de más. Mmm, yo no os voy a... ...yo nunca lo hago... ...rara vez lo he hecho... ...yo creo que nunca... ...en el canal de YouTube creo que nunca... ...he dado consejos de hacer pócimas mágicas ni secretas, porque es que yo creo considero que un animal que ha sobrevivido 100 millones de años a todas las vicisitudes que ha vivido en el planeta, que vamos a evitar nosotros que nos ataque, que vamos a ser nosotros los más listo de la naturaleza. Bueno, pues no. Somos un primate que ha evolucionado muy mucho y tiene, mucha como sabemos, pues muchas... ...herramientas y muchas cosas increíbles y tal... ...pero contra los pulgones no vamos a acabar... ...llevan aquí 100 millones de años... ...a no ser que acabemos con toda la vida en el planeta... ...que bueno, que estamos a buen ritmo haciendo eso, la verdad... ...pero nosotros podemos hacer muchas cosas... ...yo eh, insisto una vez más... ...creo que lo más importante es tener una lucha biológica... contra el, ...contra los pulgones, contra las plagas en general... ...y eso pasa por tener un ecosistema, un sistema huerto equilibrado en todo en todo su su conjunto y eso pasa por tener bordes bordes como ya os ya os he dicho antes que albergue fauna eh, auxiliar benéfica e incluso pulgones nos interesa que haya pulgones porque si no esas plagas no van a tener nada de alimento y no van a bueno pues a defender a defendernos a defender nuestro huerto las plantas tienen que estar sanas, etc. Eh, y sobre todo, yo otra cosa que también os dije antes. Yo siempre abogo por no volverse loco ante los primeros pulgones que aparecen en el huerto. ¿Quién dice en el huerto? Dice en vuestra planta ornamental favorita. Porque los pulgones no, no solo van a las hortícolas, ya os lo he dicho. Pero sobre todo eso, no hay que volverse loco ante el primer ataque de pulgón. Porque quizás simplemente lo controles con el dedo. Acabas o incluso si te das, arrancas la hoja y fuera. La planta no se va a morir por ello. Yo no os voy a decir aquí púcimas secretas ni nada. Hay muchísimos canales que, del YouTube, no sé si en el e-box habrá, que se dedican a darte 20 milímetros de no sé qué, 20 milímetros, de no sé cuánto. Sobre todo, yo lo que os quiero que os quedéis en este punto es que mmm, si podéis evitar utilizar productos químicos, mejor que mejor, porque si no, al final os los vais a acabar comiendo vosotros, y si podéis favorecer la lucha biológica en el huerto, mejor. ¿Y cómo se consigue eso? Manteniendo un equilibrio. Pues a aves, ya veis que comen muchísimos pulgones, eh, insectos benéficos, las plantas sanas también repelen los ataques, etc. Y hay otra cosa que, claro, que como os dije antes, que en cuanto a las condiciones climatológicas, Estamos en periodos de sequía muy elevados, o sea, muy prolongados y, y cada vez llueve menos. Y eso es verdad que favorece ciertos, ciertos ataques de pulgón, porque pueden volar. Ahora no, con esto que os he dicho, ahora no os pongáis locos y locas a, a regar por las hojas la, a las plantas, porque entonces os saldrán hongos, así que vamos a controlarnos con eso. Así que nada, estas son las cosas que creo que mejor podéis hacer contra los pulgones. ...mantener un ecosistema sano y equilibrado. Así que, como dijo el Capitán del Octubre Rojo y Jack Ryan... ...se si intercambiaron esas palabras con las que inicié esta aventura del pulgón... ...hay que conocer bien al enemigo, entre comillas, enemigo... ...porque yo considero que no puede haber especies vivas que sean enemigas... En este caso, el pulgón es un ser más de nuestro ecosistema que es fundamental en realidad para el equilibrio del mismo. Porque sin pulgones, pensad que habría muchas especies que no existirían, muchas especies que nos pueden resultar preciosas o muy útiles o lo que sea, sin el pulgón no existirían. Así que hay que conocer bien a el pulgón y a otro tipo de ...de plagas y de seres con los que convivimos... ...ya no solo en, en hablando de temas hortícolas o, o huertos o tal... ...sino en general hay que conocer bien a los seres que nos rodean... ...porque nosotros formamos parte de la naturaleza... ...y como parte de la misma... ...si queremos tener una vida plena y una vida, y una vida sana debemos de mantener los ecosistemas equilibrados y sanos y lo que tenemos a nuestro alrededor más cercano eh, es sobre lo que nosotros podemos ejercer mayor influencia. Así que, mantener un espacio en torno a vosotros y a vosotras sano y equilibrado y todo irá mucho mejor. ahora mientras estéis escuchando este capítulo del podcast de Dañicultura, y, y estéis en el huerto revisando vuestras plantas y localizando algún pulgón, eh, espero que veáis que esos no son solo unos bichejos sin más, que tienen cierta sociedad y cierta complejidad y son muy interesantes o al menos a mí me han resultado mucho más interesantes de lo que a priori ...podía parecer. Pero en esta nueva... En, nuestra, ...en esta nueva parte del episodio... ...que podemos llamar la sección... ...otras cosas... Eh, ...pues voy a hablar de lo que tenéis... ...debajo de los pies. Sí, del suelo. Bueno, no voy a hablar mucho y muy tendido... y muy ...no me voy a alargar. Pero como... ...os he comentado que... ...una buena estrategia para mantener a raya... ...los pulgones es tener un ecosistema equilibrado y sano, saludable para mantener todo en su justa medida. Si hay un ecosistema a día de hoy que está desequilibrado en el mundo, ese es el que está debajo de vuestras suelas, debajo de vuestros pies, si camináis descalzos, como es mi caso en muchas ocasiones. Si camino descalzos eso es otro tema, son mis pedradas. Pero el suelo es un ecosistema muy complejo y que está muy desequilibrado. Y me gustaría eh, mencionar un artículo muy muy interesante que hay en una revista, Revista Ecosistemas, Revista Científica de Ecología y Medio Ambiente. Podéis encontrar en la web un artículo eh, que habla de los efectos del cambio climático en la biodiversidad subterránea ibérica. Eh, estado del conocimiento y perspectivas. Este artículo lo publica Raquel Colado, eh, del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Biología, eh, David Sánchez Fernández, Departamento de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia, Facultad de Biología también, y Susana Payares, del Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Biología. Bueno, en este, en este artículo eh, hablan de los ecosistemas subterráneos y, bueno, hacen un, un análisis de los mismos porque... Eh, Ahí albergan una proporción, una proporción considerable de la biodiversidad global y que está amenazada por la actividad humana y el calentamiento del planeta. Eh, os, os aconsejo, os recomiendo, más que os aconsejo, os recomiendo que le echéis un ojo a ese artículo, es muy, es muy interesante y en este punto, eh, pues siempre, bueno, siempre aconsejaros un poco pues, que el suelo es algo que tenéis que cuidar. ¿Por qué? Porque si tenéis un suelo sano y un suelo vivo, vais a tener unas plantas fuertes, sanas y robustas, que a su vez van a repeler ataques de plumón. Esto es un poco el concepto del pensamiento holístico, que, que ya os he hablado en alguna ocasión de, de esto, eh, tanto en el canal del YouTube, si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal de YouTube de Dani Cultura, y también en algún episodio anterior a este, en del, del podcast. El pensamiento holístico pues trata un poco todo en su conjunto. Entonces yo, por ejemplo, por, para poneros un ejemplo de lo que sería el pensamiento holístico, pues me viene al pel, muy al pelo esto del suelo. Si yo quiero repeler un ataque del pulgón, pues yo quiero tener un suelo vivo y un suelo sano. Esto al final redundará en unas plantas más fuertes y sanas que van a repeler van a repeler ese ataque, ese eventual ataque de pulgón. Por tanto, el pensamiento holístico ataja todos los problemas, o lo, al menos lo intenta, de una manera, un pensamiento global, para que nos hagamos una idea. Y tener este tipo de pensamiento, este tipo de visión... Eh, al final redunda en tener ecosistemas, ecosistemas más saludables y ecosistemas sanos, porque así entendemos precisamente esos sistemas como un conjunto de elementos, no como elementos individuales. Y esto es lo que os quería comentar en esta sección de otras cosas. Espero que leáis ese artículo, es muy interesante. Bueno, en este punto del capítulo del podcast eh, es donde a mí más me gusta incidir, porque aquí es donde digamos que se realza la fuerza del, del proyecto Danicultura, que es sois vosotras, sois vosotros, es la comunidad. La comunidad de Danicultura, algo maravilloso. Yo, cuando empecé en este. Me empecé a meter en todo esto. Jamás pensé que iba a haber un, una comunidad tan activa, tan sana, tan formidable eh, y que a mí me, iba, me fuese a enriquecer. Bueno, eso sí podía imaginarlo porque mmm, yo no soy ni mucho menos un sabio. Yo voy a ir nutriéndome de aquí y de allá y de vosotros y vosotras me nutro muchísimo. Me enseñáis todos y cada uno de los días que comentáis en los vídeos, en los episodios del podcast yo aprendo y aprendo mucho me alimento mucho de vosotros esto es una retroalimentación algo muy permacultural por cierto y como digo en este punto del, del programa aquí es donde yo siempre quiero pues poner en común pues ciertas ciertas cosas ciertos comentarios experiencias un poco hablar entre nosotros entre tú y yo ya sabéis, conocernos un poco más, poneros en. digamos, poneros. poneros sobre la mesa cómo soy, quién soy, bueno, y, y comentar, comentar pues eso, comentarios del, del canal, del, de los episodios del podcast, etcétera Y hay un episodio, en el, un episodio, un, un vídeo del YouTube, en el que hice un vídeo, un, un tour por el huerto, hacía mucho tiempo que no hacía uno. Eh, bueno, como me fui moviendo de un, de un huerto a otro, pues, bueno, la verdad es que hacía tiempo que no hacía un tú por el huerto e hice uno hace ya un tiempo con una helada increíble, una helada atroz y bueno, ahí comentó comentó mucha gente y, y por ejemplo Roberto Carlos 7308 saludos comenta que pues sí que, hizo, que hace fresco. Vaya que sí hace fresco, Roberto. Me quedé pajarín. De hecho, haciendo el vídeo se me quedaron las manos fatal. Y, por ejemplo, Roberto Hernando Santalla comenta que quedabas frío solo de mirar el vídeo y que por su tierra, por la Coruña, nunca hace tanto frío, eh, pero puede estar lloviendo tres semanas seguidas sin parar. Y que cada zona tiene lo suyo. Es cierto. Es cierto, Roberto, y, y la verdad es que a mí se me hace, se me haría muy complejo gestionar toda o sea, esa cantidad de agua. Por ejemplo, en León, eh, que es de donde yo soy y donde yo estoy, eh, no llueve tanto, tanto como en la colina, sin duda. Pero bueno, sí es verdad que hay épocas en las que sí llueve. ¿eh? O sea, no, esto no es, no es tan seco como otras zonas de la península ibérica o del mundo. Eh, pero bueno, tanta cantidad de agua, la verdad es que sería complicado. Yo se me ocurriría, por ejemplo, hacer zanjas de infiltración o diferentes tipos de canalizaciones, pues para conducir un poco el exceso de agua a otras zonas. Bueno, siempre intentaría pues eso, captar el agua, porque al final es un bien mm, escaso en todos los lados y siempre necesario. Y quizás, bueno, la, la zona de mejor captación que hay en un huerto no es ningún tejadillo que puedas poner, es el suelo, es la mayor superficie. Entonces hacer ahí algún tipo de zanjas de infiltración, aunque bueno, y me imagino que Roberto que o cualquier persona que viva en La Coruña o en el norte de España, ahí, ahí llueve muchísimo. Yo siempre, yo ando, ya os he dicho que ando, hago ciclismo, ando en bici y me gusta mucho ir a subir puertos y voy mucho a Asturias y yo siempre pienso cuando voy ahí en mis divagaciones internas, porque subiendo un puerto divagas mucho, piensas mucho, y yo siempre miro alrededor y, veo, y pienso que... Verde está todo. Vaya como tiene que llover. Bueno, vaya como tiene que llover aquí. Lo conozco las perfectamente. Y sé que llueve. Bueno, y en el norte de León también, porque al final, no bueno. Bueno, ¿y quién más comentó por aquí? Chatolín, que desde aquí te doy un fuerte abrazo y un saludo. Y volverte a agradecer aquel tema que propusiste de Los Gorriones y China. Y decía que decía que en este vídeo que guapísima helada. Y que recuerda. Eh, cuando era pequeño en su barrio que también caía, caían este tipo de heladas y esto nos hace pensar, por ejemplo, chatolín en este caso, que claro que ahora ya no hiela tanto, ya no hay esas temperaturas tan extrema, extremadamente bajas o hay menos cantidad de días fríos de hecho se puede visitar la web del EMED... O, de, o del el Instituto Nacional de Estadística que te pone el número de días de x de bueno de heladas o de días de nieve y claro hay muchísimos menos que hace 20 o 30 años prueba evidente del calentamiento global y José Antonio otro muy habitual del canal un fortísimo abrazo José Antonio eh, dice que el huerto con esa helada tenía, tiene su encanto y que tiene ganas de conocer León. Y yo le comentaba que tengo azadas de sobra para trabajar dos personas y espero que si venís por aquí os pongáis en contacto conmigo y nos podemos conocer. Eh, el correo para poneros en contacto conmigo es sistema sistemadanicultura.com Ahí podéis poneros en contacto y a través de los comentarios y tal. Y, y qué más qué más qué más qué más veo por aquí eh, Juan 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 M eh, bueno el nombre en el en el YouTube es meplayero23 uh, un abrazo Juan que siempre os recomiendo que leáis cuando veáis en el canal del YouTube un comentario de Juan eh, leed, Leedlo porque tiene bueno, son bueno, unos comentarios buenísimos de hecho, os lo voy a leer entero. ¡Chacho, eso es invernalia! Esto es Leo. <ríe> Esto es Leo, hace un frío aquí del demonio. Eh, sigo. Entre las variedades que aguantan un poco más las heladas y el suelo bastante rico en materia orgánica, el mix de ambas cosas, fijo queazo, que hace que te aguanten los diferentes cultivos se que, que tengo en el huerto. Continúo. Nosotros, en un bancal lasaña, con la última capa de unos 20 centímetros de compost muy rico en estiércol, pusimos plantones de fresas. Eh, cuando más frío hacía. Todos los vecinos eh, decían que eso se te muere, pon las botellas de plástico encima y tal. Y él decía, yo, decía él, eh, ponte los plásticos tú de gorro, hermano, y no hagas tapping. Estate atento que vas a aprender más de lo que crees. Que aquí hago un inciso yo y es verdad que hay muchas prácticas que se llevan a cabo mediante estrategias de regeneración de suelos y demás. Que claro, si te las ve a alguien que está acostumbrado a hacer las cosas con la, el tipo de agricultura tradicional, pues piensa que lo estás haciendo mal, que estás medio grillado y tal. Y al final la mejor manera de, de afrontar este tipo de digamos, conflictos con los vecinos del huerto es... Bueno, pasar un poco de asunto y que los hechos hablen por sí solos. Porque al final, y sigo leyendo el comentario de Juan, eh, nadie tuvo fresas en la zona y las, más, y, y las suyas dieron kilos y kilos de fresas. Y esto es un buen ejemplo de cómo afrontar esa situación en un huerto que puede pasar. Cuando te vea alguien, lo típico, te viene a visitar algún, algún clásico de vecinos del huerto... ¿pero qué haces ahí con todas esas hierbas que tienes ahí atrás? Bueno, porque como me dijo un amigo una vez, que yo parece que, eh, que estoy sembrando en el paleolítico. <risa> y es un poco así, sí. Pero pero al final los mejores... Las, los hechos hablan por sí solos y esta es la mejor manera de convencer al entorno. Y hay gente que nunca se va a convencer, eh, a ver si me entendéis. Y, eh, un fuerte abrazo, Juan. Porque, Juan, insisto, cuando veáis en el canal del YouTube un comentario de Juan eh, de me playero 23 Abridlo y leed, porque vais a aprender mogollón. Y ¿quién más? Antonio Segura, que una helada muy fuerte. Sobre todo a esa hora, a esa hora porque si vais y localicéis el vídeo, esa helada, pedazo de helada que había, era, eran las 12, creo recordar, Era tarde ya. Era una helada increíble. Y, y hay otra pregunta que hace Manuel Daro. Otro fuerte abrazo, Manuel, porque también es muy habitual del, del canal del YouTube. Eh, que, bueno, comenta que Manuel helada, que les recuerda cuando vivía en Ponferrada. Bueno, al final Ponferrada está a 120 kilómetros de, de distancia de donde estoy yo. Pero bueno, es verdad que Ponferrada está mucho más baja en altitud y es diferente. Es, es diferente el clima, pero bueno, sí, en, en Ponferrada caen unas heladas del demonio también. Y hace una pregunta. Y que este tipo de frío, al final entiendo que algún beneficio al suelo hará. o no gracias. Ya le respondí, aquí vuelvo a responder. y eh, Podríamos decir que en ciertos aspectos sí y en, y en la mayor parte de aspectos no. Eh, del frío hay que proteger al suelo. Hay que, el, 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 acolcha, el acolchado, el mulching, que se llama, pero bueno, eso, el acolchado. Eh, una de las razones es precisamente para proteger al suelo de los efectos adversos, tanto del sol como en este caso del, del frío tan extremo. Porque al final eso acaba con, con la vida. Las Por ejemplo, las lombrices, su, su rango de vida, de, no de vida, sino de su actividad, está entre los 15 y 20 y pocos grados. Todo lo que pase de ahí, pues las convierte en seres más, están más en letargo, y si baja, de, si se congelan, pues se mueren. Entonces, una temperatura muy, muy baja, pues no le viene bien ni a las lombrices ni a ningún elemento del suelo. Pero, por ejemplo, algo que sí es bueno para el suelo, que bueno, al final las lombrices en estado natural, pues ellas pues se meten, escarban más para abajo y se apelotonan todas, se hacen como una pelota y se dan calor entre sí. Quiero decir, sobreviven a esas circunstancias, pero el frío tan fuerte acaba con mucha mucha vida. Pero el suelo eh, recibe esa, ese, frío, ese frío tan fuerte y ¿a quién le viene bien? Pues a las semillas de muchas plantas. Que gracias a, esa, a esas bajas temperaturas son capaces de germinar. Sin ese frío no germinarían. Por ejemplo, si cogéis una, una manzana de un manzano del, directamente del árbol. Coméis la manzana. Os gusta y decís, maldita sea, está deliciosa esta manzana. Necesito más. Y entonces decidís coger la pepita y plantarla. Así sin más. Eso no va a germinar. No va a germinar hasta que no reciba un buen número de días de frío, si queréis, y claro, podéis pensar ahora, como es lo que dije en, el, en la respuesta a Manuel, pero si yo cogí una del, del supermercado y la puse y salió, salió ahí una plantita, ya, pero es que esas plantas, esas frutas, perdón, han estado en cámaras frigoríficas durante mucho tiempo y digamos que esas cámaras han hecho el mismo efecto que semanas de frío. Entonces, por ejemplo, en este caso, tanto las pepitas de manzana como de otro tipo de, de árboles necesitan frío para germinar. Y entonces, por ese lado, pues es beneficioso el frío. Pero, por ejemplo, para la vida, pues no le viene nada bien. Y de hecho, otra cosa que hay que hacer con el acolchado es en primavera mmm, retirarlo para que el sol caliente cuanto antes el, el suelo. Así que el frío, 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 muy extremo para lo que es la vida en, en, el, en el suelo no es muy bueno, pero sí, por ejemplo, para las semillas, para su germinación. Así que esto es lo que podemos leer en este vídeo y vamos poniendo el cierre al capítulo. Y como digo, el cierre al capítulo. Muchas gracias por escucharme y por llegar hasta aquí, hasta este punto del capítulo o de una hora Bien, un capitulito curioso espero que hayáis aprendido algo del tema de los pulgones, espero que que os suscribáis al podcast en iVoox, e que le deis al like también aquí y que comentéis que para mí eso es lo mejor, lo mejor de esta comunidad es lo, lo que aprendemos todos y tener el, pues eso, esa retroalimentación entre, entre nosotros y yo me siento, ya os lo he dicho, como, como un canalizador de toda esa cantidad de buena gente que hay en esta comunidad. Además, también os invito a que vayáis al canal del YouTube a, de Dani Cultura, a suscribiros y que veáis cosas si no las habéis visto, que os claro. puedan interesar. Porque si habéis llegado hasta el final de este capítulo, estoy seguro que en ese canal vais a encontrar. Cosas que os van a gustar. Y si queréis poneros en contacto eh, conmigo de manera un poco más directa y más eh, personal. Eh, podéis poneros en contacto en el correo sistemadanicultura.gmail.com Así que espero que os haya gustado. Espero eh, que estéis por aquí en el próximo episodio. Y sin más y sin menos me despido de todas vosotras y de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.